0: Bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du jeudi. On est le 26 janvier 2023. Bienvenue à tous et à toutes. Grande visite ce soir dans le podcast alors qu'on reçoit ce qu'on peut considérer, je pense, étant la voix télévisuelle du CF Montréal slash L'impact Frédéric Lard, qui est de passage et qui a accepté mon invitation. Donc on aura la chance de se parler ce soir de plusieurs dossiers. Le sujet principal étant euh, bien sûr la, les, le, le jeu des prédictions, on va l'appeler comme ça, dans euh, la conférence de l'Est. Alors je vous l'introduis à l'instant. Bonsoir Frédéric.
1: Salut ça Bonsoir va, à toi. Ça va bien? Bien? <rire> Merci. Bien, j'ai pété aujourd'hui, fait, j'ai fait mon exercice aussi. Je pense que a... je ne suis pas le seul.
0: Il y en a tombé une bonne bordée, je pense, un peu partout à travers l'ensemble du territoire. Il y a déjà plein de monde qui sont avec nous, alors je prends juste le temps de saluer les euh, auditeurs. Donc euh, Sébastien qui est avec nous, euh, Mathieu, Alfredo, bref, il y en a plein. Ce soir, vous allez voir, la chatroom n'est pas là, c'est que je ne veux pas non plus... Euh, prendre que les questions du public parce qu'on a quand même beaucoup de contenu à regarder ensemble. Euh, Frédéric Lard, c'est un peu comme un bucket list d'avoir la chance de discuter avec Frédéric Lard, la voix donc du CF Montréal Slash l'Impact de soccer. Bien content que tu aies accepté mon invitation. Alors, merci.
1: Je t'en prie, c'est un plaisir.
0: Grosse saison qui s'en vient, Fred, en euh, MLS avec le changement, à, à, le passage, je vais le dire comme ça, à Apple TV. On a souvent parlé, euh, dans le cas du CF Montréal, de saison de transition. Est-ce qu'on est, on, on peut parler de saison de transition en MLS?
1: D'un point de vue télévisuel, assurément, oui. Je pense que ça va marquer, ça sera marqué d'une pierre blanche. C'est un coup. Euh, j'en ai souvent parlé, c'est un coup de dé. Aussi, c'est, c'est pas un coup de dé, mais en même temps, c'est une… Euh, ils sont condamnés à l'innovation la MLS, je pense qu'ils veulent aller plus loin, c'est un public jeune, mais vraiment, quand on regarde les, euh, les sondages, quand on regarde les, les, les études aussi, le, la, le public de la MLS et euh, visiblement beaucoup plus jeunes, même presque dix ans plus jeunes que son plus proche poursuivant, le hockey, le football américain. Euh, même le basket, les gens sont un peu plus vieux en moyenne. Alors, euh, c'est, un, c'est un pari. Je pense que plusieurs aussi personnes qui regardent ça du coin de l'œil savoir comment ça va se faire. Euh, ça va être intéressant. Euh, comment on est capable de rejoindre notre auditoire? Comment on est capable de leur parler? Euh, je pense que euh, ça va être intéressant de voir. Puis, je, je dis tout le temps ça, bon... Il risque d'avoir des trucs, euh, des turbulences dans cette première année-là, autant chez les spectateurs que chez les producteurs aussi, pour les producteurs de contenu euh, en MLS. Euh, mais j'ai hâte de voir comment, euh, au bout de dix ans, comme, quel pari, quel bilan on va faire de ce pari-là. Euh, moi, ce que je dis toujours aussi, puis c'est un peu simple aussi comme réflexion, mais euh, je pense que ça… C'est intéressant aussi. Du moins, ça, ça, oui. ça donne la couleur. C'est-à-dire que c'est quand même à Apple TV. Hein. C'est pas... Euh, c'est ce n'est pas un, un petit diffuseur, c'est n'est pas un petit... Ce n'est c'est, c'est pas Saint-Clinclin, c'est pas les memeux, c'est Apple non, TV. Ils ont ouais. quand même des moyens et je pense qu'ils veulent prendre les moyens, justement. Et on arrive dans un moment aussi pour la télé, pour la, la, la consommation sportive hein, qui va être vraiment intéressante. Amazon est là-dedans, Google à travers YouTube est là-dedans, Netflix qui font des trucs de plus en plus sportifs, euh, les ESPN, les NBC de ce monde aussi se repositionnent, même chose ici au Canada et au Québec. Euh, c'est intéressant. Ça pourrait être même, euh, en termes de contenu, euh, dangereux là aussi pour la, la souveraineté de certaines, euh, certaines places, notamment au Québec. Euh, il, faut, il va falloir euh, penser à aussi quest ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on, comment on le fait au Québec puis pour qui on le fait au Québec. Euh, en tout cas, bref, c'est une grosse année de transition. oui.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi, non seulement de transition, mais de rattrapage? Parce que du côté du soccer européen, sans dire qu'on est rendu là, mais c'est beaucoup par application, euh, tu sais, qu'on pense au Dozen, qu'on pense au Bean Sports, qu'on pense... Les, les gens dans la culture européenne sont beaucoup plus habitués, je pense, d'y aller via une app que la télé conventionnelle.
1: Non, je pense que ce n'est pas du rattrapage. Je pense que ce sont des circonstances, puis des marchés différents, des façons de faire aussi différentes... Euh, et des. des tu sais, c'est cyclique aussi. Il y a des contrats ailleurs qui ont été différents, des, des moyens. Euh, euh, tu sais, c'est autre chose. T'sais, Amazon est là pour la NFL. Euh, c'est assez nouveau, mais Amazon a pris le jeudi soir en partie, puis ça fonctionne très fort. Euh, c'est circonstanciel. De l'autre côté, c'était la Premier League qui est la plus grosse ligue, qui se compare à la NFL en Europe, à mon avis. Il euh, y a d'autres circonstances qui entrent en ligne de compte, d'autres bailleurs de fonds, d'autres façons de faire, d'autres trucs culturels, il n'y euh, a pas de rattrapage. Je pense que c'est circonstanciel pour les deux ligues. Puis tu sais, on ne peut pas se cacher. Là, la MLS est encore en, en progression, est en train de, je pense, se rapprocher dangereusement des meilleures ligues au monde, mais on est encore loin du niveau de la. Je parle de la première ligue, notamment le oh, canon ouais. et tout ça. T'sais. Exactement.
0: Chaque saison, Fred, ici dans le, à BBN Média, on fait un classement prévisionnel en début de saison. Euh, cette année, on est un peu précoce. Euh, il est très tôt pour procéder à cet exercice-là parce qu'on le voit encore aujourd'hui. Il y a des signatures qui sont annoncées encore à droite et à gauche.
1: Il va y avoir encore hein, jusqu'à, jusqu'à mars, voire avril aussi.
0: C'est ça. Donc, cette saison, même les débuts de saison, là, les équipes pourraient changer euh, relativement avant le mercato quand même d'été. Fait que Ça pourrait être un ajustement. Donc, je veux juste euh, spécifier aux, aux auditeurs ce soir de ne pas tenir rigueur nécessairement de ce qu'on va dire aujourd'hui. On le fait avec ce qu'on a en connaissance de cause au moment où on se parle. Mais... Je ne veux pas qu'on le subisse un peu plus tard cette saison et qu'on nous le ramène. Je ne voudrais pas, par exemple, mettre euh, Orlando City dernier et <rire> en entendre parler. Donc, je ne vais euh, pas faire de classement. Je veux qu'on regarde, Fred, euh, les, les équipes qui étaient à l'extérieur du portrait des séries. Est-ce qu'au moment où on se parle, si ces équipes-là sont en progression ou euh, en régression et les équipes qui étaient en série, est-ce qu'il y en a qui vont reculer? Mm-hmm. Et... Euh, au moment où on se parle, c'est pas encore clair, justement, le, le, le concept des séries, je pense, de la MLS. Euh, on devrait voir huit équipes, hein, si je ne me trompe pas, en, en série d'après-saison.
1: Euh, oui, probablement. Ça va être intéressant, surtout dans l'Est. Là, cette année, c'est encore… Et puis, je sais que la MLS eu ça, dans l'ensemble de la MLS, mais euh, 15 dans l'Est, c'est ça la grosse affaire. 15 dans l'Est, 14 dans l'Ouest. Alors, c'est, une, c'est bien différent. Puis, ce que je regarde, moi j'ai fait mon. Euh, euh, en venue de ce soir, j'ai, euh, j'ai fait le tour d'horizon. Puis, je me rends compte que l'Est euh, est vraiment, à mon avis, bien meilleur en ce moment que l'Ouest. Alors, euh, ce n'est pas, c'est pas simple pour toutes les équipes. Ce pas simple pour les partisans montréalais, mais c'est pas simple pour tous ceux qui sont dans l'Est. En plus, Nashville revient. Euh, je compte. Là, j'essaie de compter ce que j'ai fait. Je me souviens des flèches. À ceux qui sont en progression, là. j'ai. J'ai, attends une minute, j'ai, dans l'Est, j'ai six équipes qui vont être en progression, c'est sûr. Quatre qui vont régresser, à mon avis, puis cinq qui vont qui ont un certain status quo. Pour, euh, pour l'Ouest, j'ai trois et demi en progression. Puis c'est des petites équipes qui peuvent pas faire pire que l'an prochain. Euh, puis je pourrais peut-être même rajouter euh, Saint-Louis. 1, 2, 3, 4, 5, sept 7, sept demi qui restent le même. Et euh, seulement une en régression, à mon avis. Alors, euh, voilà.
0: Le, le retour, Fred, de Nashville dans la conférence de l'Est, est-ce que ça coûte plus cher de faire les séries en 2023 qu'en 2022?
1: Mais, non. Mais en tout cas, c'est dans ça. l'Est. Parce que, regarde, le Nashville, ce serait classé, quoi, cinquième en environ. En l'Est. Ouais. Euh, moi, c'est Nashville, je les vois en progression. S'ils ont fait 50 points, c'est une équipe qui va au moins faire 50 points, sinon un peu plus. Euh, fait que tu as cette équipe il y en a quelques-unes qui vont être en régression. Là, je vois les New York, entre autres, en NYCFC, mais en même temps, je ne peux pas croire que NYCFC, tranquillement, ne vont pas euh, aussi ramener un peu plus de talents ce qu'ils ont fait dans ces dernières années. Euh, Atlanta, Nouvelle-Angleterre, Columbus, ça va vers le haut. Même si même c'est Atlanta et Nouvelle-Angleterre, je ne vais pas capoter. C'est pas, je ne les vois pas dans le top 3, nécessairement, mais c'est des équipes qui, ont, euh, qui sont capables de, de faire de grandes choses. Toronto, même si euh, j'ai encore des bémols, ça va être meilleur, c'est sûr, avec autant de, de qualité, autant d'argent dépensé. Je ne peux pas croire qu'ils n'iront pas au moins au-dessus de 40, 45 points. Déjà, à partir de 45 points, tu, tu te rapproches des séries éliminatoires, tu menaces. Tu sais. uh, DC United, même chose. même Encore là, DC United, même je ne suis pas certain de leur recrutement, puis je ne pense pas que je vais les mettre en série. Uh, c'est sûr qu'ils font mieux que l'an passé. Il y a des équipes en progression dans le bas du classement, beaucoup, beaucoup.
0: Est-ce qu'on parle d'un nouveau cycle chez DC United? Parce que visiblement, euh, on avait besoin de euh, fraîcheur devant le filet, fraîcheur en défensive. Il y avait plusieurs changements qui sont amorcés au cours de la dernière saison, dont euh, la de l'entraîneur. Euh,
1: je sais pas si on avait besoin de fraîcheur devant le filet. C'est un peu chien pour Bill Hamid, qui a été un, un gars qui était là depuis longtemps. Maintenant, je pense qu'on euh, a décidé de faire table rase, mais tu sais, Je ne suis pas sûr de ce recrutement. Premièrement, l'an dernier, je ne suis pas sûr. Un de ses joueurs désignés a fini derrière right back.
0: euh,
1: Alors que, je ne sais pas, tu ne vas pas chercher un joueur désigné pour le replacer dans une position incongrue pour lui. Ton joueur désigné, tu tasses le gars, puis tu tu le mets à sa place. C'est ton meilleur joueur. C'est lui qui est supposé être la dynamo de son équipe. Bref, je je n'étais déjà pas certain du recrutement l'an passé. Cette année, il y a Williams, Santos, Tyler Miller, Bono, Juan. Euh, Écoute... C'est tous des gars assez vieux aussi, même si Rouen est encore jeune. Après ça, il y a Benteke, euh, Klich, qui est là, de 30, qui a 32 ans. C'est leur nouvelle recrue. Euh, ils étaient super contents Leeds. de ça. Oui. Fait que euh, je pense que, je ne suis pas certain que Wayne Rooney prend la mesure de ce qu'il faut faire ou comment on construit une équipe en MLS, à mon avis. Euh, les, je pense que la jeunesse, est, c'est un atout présentement à MLS. Les, les, les matchs se succèdent, les voyages demeurent longs aussi, c'est important. Euh, je ne suis pas certain aussi, je ne vois pas comment cette équipe-là s'organise ultimement. Je, euh, c'est pas. Une équipe, c'est pas tant la somme des talents que la qualité des talents à chaque position ou de la bonne alchimie. Tu sais, c'est pas la. Euh, une recette, tu peux mettre plein de bons ingrédients, ça va être bon. Mais une vraie, un vrai plat, c'est quand tu sais, me, me doser, euh, doser le sel, doser les épices. Puis je pense pas. Je pense que. Ils ont des bons fournisseurs à DC United, mais je pense pas qu'ils ont des bons chefs non plus.
0: Non, c'est ça. Et là, ouais. tu parlais de table ronde. Euh, table rase, on, on amène trois gardiens, on amène quatre défenseurs, à un milieu de terrain. Donc, euh, c'est n'est pas facile de mettre une cohésion et de trouver des automatismes. Là. Fait que ça pourrait coûter énormément de points à DC United en début de saison.
1: Oui, euh, oui, mais plusieurs, et dans, plusieurs sont dans ce ce bateau-là, moi, ça ne m'importe pas dans mon analyse ça. Quand tu dis qu'il y a plusieurs gardiens, il va falloir qu'ils choisissent, je pense que Wayne Rooney a choisi. À partir de ce moment-là, il y a a la compétition qui va s'installer, mais c'est pas, c'est jamais mauvais. Moi, je pense que c'est jamais mauvais dans une une équipe. Euh, Je fais juste dire que dans l'esprit de l'extérieur, je ne suis pas certain que DC United euh, prend la bonne façon de faire, d'avoir des joueurs désignés de 32 ans, 33 ans, euh, d'aller chercher des gars. Pedro Santos, qui est un left-back, probablement, qui, mais, en fait, qui a fini left-back l'an passé à Columbus, mais qui peut jouer partout. J'adore Pedro Santos, puis je pense que ce n'est pas une mauvaise… Je parle des deux côtés de la bouche présentement, mais ce n'est pas un mauvais recrutement. Mais encore, si tu as la moyenne de ton équipe, là, je regarde… La moyenne d'âge de cette équipe-là va être de 28-29 ans. Écoute, euh, c'est assez haut. Moi, je pense qu'en MLS, c'est trop haut, à mon avis. C'est long. C'est long, une saison MLS. Oui. Euh,
0: Toronto, maintenant, euh, est-ce que ça sera suffisant? -hmm. Tu parlais qu'il y allait… progresser. Je, je vois ça aussi. Euh, par Mais contre... progresser parce qu'il était poche, aussi, Oui, il était voir. vraiment loin. Et euh... C'est facile de
1: progresser quand t'as pas... C'est ça, quand t'as pas performé la saison précédente, <rire> c'est facile de progresser.
0: Mais le, la bonne nouvelle pour Toronto, il était capable de marquer des buts. Le problème, c'était vraiment euh, défensif parce que qu'à 49 buts marqués euh, la saison dernière, ça les place, je pense, sixième dans l'Est, ce qui est quand même respectable. Euh, c'est, c'est vraiment au, au derrière du terrain là, qu'ils doivent progresser énormément.
1: Oui, oui, mais il y a quelque chose en dessous. C'est, euh, c'est dans l'ensemble du vestiaire. Je pense que euh, c'est un secret de Polichinelle, mais. Euh, les gens qui côtoient et qui sont dans les couloirs de la MLS savent que ça n'a pas été très rose dans les, là-bas aussi. Euh, ils sont allés chercher, ils ont dépensé beaucoup, beaucoup pour insigner, euh, beaucoup trop à mon avis, mais bon, c'est une autre histoire est-ce qu'il va être en mesure de s'entendre dès le départ, ou du moins, est-ce qu'ils ont fait la paix avec Bob Bradley, puis est-ce qu'ils s'apprécient aussi, parce que ça fait partie de, de l'équipe. Moi, j'ai, j'ai toujours en mémoire, tu le match euh, Toronto-Montréal en fin d'année, où Toronto jouait un peu sa vie à ce moment-là, tu sais, euh, ouais. pas trop largués, il y avait moyen de revenir. Puis, euh, Montréal est revenu dans le match, Insignia un petit peu abandonné, même riait, il y avait une attitude un peu... Il euh, euh, y a des joueurs même du chef Montréal qui l'ont marqué comment une attitude, tu sais... Et ça me ferait parce qu'il a dit dans une entrevue dernièrement, on n'est pas obsédé par gagner ici en Amérique du Nord. Parle à ta face et parle (rire) à ta femme hein, parce qu'il n'y avait pas de l'air obsédé par gagner. Fait que je me demande, parce que dans le recrutement, ça aussi c'est intéressant, dans le recrutement, est-ce que ça a été fait à dessin Est-ce que ça a été fait, est-ce qu'il va y avoir un côté américain avec Johnson, avec Edges, avec Bradley, avec des gars qui se disent « Hey, on est en MLS », puis versus les Européens qui ont de l'air… Insigne a eu de l'air d'arriver avec cette, cette attitude-là. Alors moi, c'est, ça sent pas bon à Toronto. On est-tu capable de faire, le, vesti- de, 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 de faire la, le, le ménage dans le vestiaire? On est-tu capable de se parler? Puis on est-tu capable de mettre tout ça ensemble? J'ai, j'ai hâte de voir parce que… C'est ça. Parce que Insignia et Bernardeschi, ce sont des bons joueurs. sont, sont capables d'exploser la ligue, mais si… Euh, s'ils sont à moitié, dans, je sais pas, sont à moitié au moment Foucault euh, dans leur tête avant que la, la, la game soit fini euh, je pense que Bob Bradley n'en a pas pour longtemps à Toronto.
0: Parce que c'était décevant quand même, parce qu'à euh, Insigné, il faut, faut rajouter Crichito qui est arrivé la, la saison dernière. On aurait pu s'attendre à une meilleure fin de saison que ça chez euh, Toronto qui ont fini ce sur... Sous toute réserve, je pense, une séquence de cinq ou six défaites d'affilée pour finir la saison. Fait que c'est un peu décevant de voir que ce club-là n'a pas réussi à à commencer à mettre les bases pour 2023 à à la fin de la saison
1: 2022. Oui. On n'était pas. Écoute, c'est pas le talent. Bob Bradley est en mesure de faire une super équipe, une des plus belles équipes de l'histoire de la MLS. Euh, je pense que ce n'est pas un mauvais entraîneur et c'est un gars qui est respecté à travers la Ligue, Bob Bradley. Je pense qu'un signé, ce n'est pas un mauvais joueur, mais euh, tu arrives et tu es payé 15 millions par année alors que l'ensemble de l'équipe doit gagner un tiers de ton salaire. Euh, moi, je m'attends à 15, à 15 millions, je m'attends à un gars qui, qui joue 90 minutes et euh, qui, euh, qui, qui réussit, qui trouve des solutions avec son entraîneur. C'est, c'est, moi, c'est juste ça qui m'importe pour Toronto. Ça va-tu coller ou sont-tu capables de mettre un peu le égo de côté et travailler ensemble? Euh, c'est ça que je veux voir.
0: Chicago, est-ce que euh, Arnaud Souquet va euh, être suffisant pour améliorer la défensive non. de euh, Chicago?
1: Non. As-tu, Arnaud Souquet, penses-tu que non? Non. C'est, France, <rire> c'est un right back. Euh, puis c'est Coolidge c'est qui était là avant, c'était pas ça le problème. Moi, de toutes les équipes que j'ai vues euh, cette année, Euh, En fait, l'an passé, à Chicago, euh, écoute, en fait, la plus grande catastrophe, le plus grand accident d'autoroute, de char, euh, c'est Chicago. Moi, j'étais persuadé qu'Ezra Hendrickson perdait son emploi. On a voulu le garder. C'est peut-être un meilleur entraîneur que ce qu'on a vu l'an dernier. Euh, je pense qu'on veut le bâtir. Joe Matsueto, le propriétaire, investi dans cette équipe-là, il n'a pas peur de, de, de mettre la, de l'argent. Il est revenu au centre-ville aussi. Euh, c'est le géant qui dort à Chicago, mais je pense qu'il, euh, qu'il est encore, euh, il va de la misère à se lever demain le matin. Il va falloir, il va falloir, qu'il, il va falloir plus oui. qu'Arnaud Souquet, qui est un red-back, qui n'est pas si mal. Je regardais, écoute, Le, le connais-tu? L'as-tu déjà vu? Un petit
0: peu, non. Je, le, bon. je connais le nom.
1: <rire> euh, puis de Mais... toute façon, c'est pas tant la défense. Ils étaient bons en défense en début d'année. C'est la deuxième pire attaque de l'Est. Ouais. Euh, c'était un peu n'importe quoi en organisation Chicago l'an dernier. Euh, je vois pas en ce moment. c'est n'est pas Arnold ce c'est pas L. La Selassie, l'ailier suisse euh, non, qui, qui, qui arrive d'un peu de nulle part, qui, qui est pas mal, là, qui pourrait être intéressant. C'est et pas, et, et euh, c'est, euh, c'est, c'est pas
0: fait qu'ils vont sauver Shakiri.
1: Non, ben je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais ça n'a pas été un immense succès, Shakiri. Non. Euh, puis, en fait, ça n'a pas été un succès parce qu'il n'y a pas grand monde qui jouait autour de lui, puis il n'y avait pas, pas beaucoup de, non plus de, de système autour de lui. Euh, c'était, Je te dis, j'insiste là-dessus, moi, j'ai trouvé euh, putrid l'an passé. En fait, de tous les matchs que j'ai vus, c'est de loin Chicago qui m'a paru. Euh, je ne suis pas un technicien hors norme, mais je pense que j'y connais, je m'y connais un peu. Chicago, c'était la plus grande catastrophe que j'ai vue l'an dernier. Euh, ils partent de loin, de très loin. Puis euh, je, écoute, je vois même des et Toronto passer devant. À, à moins que ça change, à moins qu'il ait chercher quelqu'un là, qui me jette à terre, ou du moins qui ait trouvé une, une, que Hendrickson ait fait passer son message, je vois pas comment euh, le dernier rang de l'Est ne serait pas, appartiendrait pas à Chicago.
0: C'est ce que je vois aussi. Euh, Atlanta United, changement d'air complètement avec le départ de Joseph Martinez, qui était un peu l'image, je pense, de cette Euh, concession-là. Est-ce qu'on peut facilement remplacer un Joseph Martinez?
1: Non. On l'a vu l'an dernier. Ils ne l'ont pas remplacé non plus. Euh, En même temps, il y avait eu la peau de certains entraîneurs. hein. Ça fait deux entraîneurs de suite. euh, Il y avait eu leur scalp Je pense que euh, c'est une une bonne chose. Tu tu parles de changer d'air aussi. Je pense que ça s'applique pour eux. En même temps, il y a encore beaucoup de points d'interrogation pour Atlanta. Euh, Ils vont aller remplacer euh, Joseph Martinez, mais je pense qu'ils ont un peu des problèmes avec le le cap salarial. Euh, Il y a peut-être une solution mitoyenne en ce moment. Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait dans le nouveau cycle. C'est ce que je comprends. De la part d'Atlanta. Est-ce que ce cycle, le nouveau cycle va s'engager plutôt en, en milieu d'été ou c'est, c'est l'autre année d'après qu'il faudra voir? Ils ont de l'ambition. Uh, Mars Robinson revient. Ils ont en milieu un gars qui s'intrigue sur ça que j'aime bien aussi. Ils ont des bases pour faire quelque chose. Ils ont, uh, ils ont uh, le, le minimum nécessaire. Mais est-ce que Thiago Almada euh, va partir aussi? Est-ce que, comment, qu'est-ce qu'on va faire? Là, pour euh... Il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore d'ici le début de l'année à Atlanta. Euh, j'ai hâte de voir. Je ne peux pas... Je les ai mis en progression parce qu'eux aussi, ils n'ont pas été très, très bons l'an dernier. 11e, 40 points. C'est, c'est 25 points de moins que Montréal, ça. Quand même. Euh, mais ils n'ont pas encore remplacé Martinez, Almada. Et là, on ne sait pas trop... Quelle sera la, la destination finale pour Atlanta? Mais ils ont tellement bien fait les dernières années et ils ont tellement pas peur d'investir. C'est une des, des, des concessions qui, euh, qui tire la ligue vers l'avant. Je peux, il ne faut jamais discarter Atlanta. Moi, je les avais mis premiers dans l'Est l'an dernier. Je suis gouré correct, alors je ne ben... me pas reprendre cette année. <rire> Parce qu'avec
0: le départ de Dom Dwyer, Joseph Martinez, c'est quand même deux caractères forts qui quittent cette, euh, cette concession-là. Ça pourrait peut-être euh, alléger un peu, je ne sais pas comment si tout était au beau fixe dans le vestiaire de cette formation-là, mais euh, ça pourrait là, alléger un peu le vestiaire du côté d'Atlanta. Non, non
1: mais je pense que c'est un problème. Euh, je ne euh, suis pas certain de Bocanegra aussi, le directeur sportif là-bas. fait que je, je pense que la maison, on a fait table rase, on, on, on s'est débarrassé d'un gars qui n'était pas nécessairement content dans les circonstances puis qui emmenait qui large avec Martinez, qui aurait voulu rester, mais qui peut-être se, a peut-être dépassé un peu euh, les limites, les bornes. Euh, est-ce que la maison est vraiment... Est-ce qu'on a vraiment, en fait, tourné la page? Je pense pas qu'on le fait encore. Euh, Gart L- L- Joey, c'est le nouveau, là arrive, je pense qu'il lui, tranquillement, on va lui donner au moins six mois, un an pour euh, se débarrasser de certains contrats, puis euh, amener, amener ce qu'il veut faire à Atlanta.
0: Le euh, Révolution, qui avait connu une année euh, incroyable en 2021, ont régressé énormément la saison dernière. Est-ce que euh, cette année, ils pourront, avec un, un Latif Blessing, par exemple, se replacer?
1: Écoute... Euh, j'ai dit ça l'an, l'an dernier, puis je continue. Dé, euh, j'ai l'impression qu'on on est dans la version 2010 de la MLS avec Bruce Arena. Je ne veux, veux pas, c'est facile à dire, parce que Bruce Arena, c'est un des plus vieux, je pense que c'est le plus vieil entraîneur, si je ne m'abuse, en MLS. Euh, mais ça, ça paraît dans le recrutement. Tu sais, c'est, c'est... L'an dernier, tu allé chercher Omar Gonzalez, qui était fini. Je pense que Laurent Simon devrait encore jouer, puis Omar Gonzalez devrait être entraîneur adjoint. <rire> Euh, ils sont allés chercher Altidore. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Cette année, ils font écoute, ils font Dave Romney ouais. puis euh, Bobby Wood. C'est comme la version même un peu dull de, de ces deux gars-là, un de, recrutement MLS. D'ailleurs, ils sont rendus avec trois défenseurs centraux. Kessler, Farrell, puis Romney, c'est des gars ouais. qui jouaient régulièrement. Je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce qu'on joue à trois ou il y en a un qui part? Alors, tu sais... Euh, elle, puis l'autre chose aussi, c'est Vrioni qui remplace Buxa. Buxa, dans leur année record, était extraordinaire de la tête et un, un complémentaire par rapport à Bou, par rapport à Carles Ril aussi. Est-ce que Vrioni est capable d'être bon en MLS? Ça reste à voir. On n'a pas dit, il était beaucoup blessé. Hein. On a, on, on, à chaque fois que je parlais à, à, à mes contacts en Angleterre, personne n'était très, très enthousiaste par rapport à Vrioni. Ça, c'est la grande question. Euh, mais Mais, 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 ils ont Carles Rill, probablement un, ouais. un des top 5 de la Ligue. Euh, ça fait que déjà là, tu as une dynamo au milieu de terrain. Euh, et je ne sais pas si vous connaissez Hélène Borrero aussi. Attention à surveiller. Lui, s'il peut exploser, c'est la copie conforme. Puis je niaise même pas. À la première fois que je l'ai vu, je dormais un petit peu sur mon divan en, en écoutant un match du Révolution. Puis j'ai comme une aberration Je me suis dit Oui, j'ai-tu pesé sur un mauvais bouton je, 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 ce que je fais en 2021, c'est vraiment <rire> la, la copie conforme de, de, de Teijin Buchanan. Ça, j'ai hâte de voir euh, Borrero s'il reste en forme et comment il peut faire sur une saison au complet. Puis tu vas avoir une saison pour Petrovic, hein. puis moi-même, le gardien de but. Puis euh, je pense que Petrovic, et je peux le dire, on est quoi, le, le 26, 26 janvier? Ouais. Euh, je pense, je t'annonce déjà que c'est lui le gardien de l'année en MLS. Il l'a raté l'an passé parce qu'il ne méritait pas de l'avoir, parce qu'il n'y avait pas pas joué assez de matchs. Ça aurait été chien pour Andrew Blake, qui, qui est le meilleur gardien. Mais cette année, je pense que Petrovic, on va, on va lui remettre le, le gardien bah, de l'année.
0: Parce que sinon, il n'y a, de, a pas de grand changement. Les, les, la plupart des signatures chez les Révolutions, c'est des, des, des home ground, des joueurs qu'on a signés, un joueur de la génération Adidas. Il n'y a, a pas de grand renouveau chez... Euh, on chercher,
1: comme je te dis, Romney ouais, Bobby Wood, la c'est de la dif. profondeur. Mais mm-hmm. Latif Blessing aussi, ça aussi, c'est un autre recrutement purement MLS, pur jus. D'habitude, j'aime ça, mais je trouve que ça semble un peu dépassé comme recrutement. Moi, je vois Angleterre faire les séries. Mais 5, 6, 4 peut-être. C'est une bonne saison, si tout, tout se met en ordre. Euh, c'est pas... Bruce Arena, c'est pas... Écoute, il est pas dépassé, mais c'est pas bon entraîneur de plus. Non, je pense ça. que c'est un, c'est un bon meneur d'homme. L'an dernier, ça, ça, c'est une équipe qui manquait d'idées aussi par moment. Charlotte,
0: pourront-ils continuer la progression? Eux qui ont terminé 9e, frappant tout, à six points quand même de, de, de la porte. Ouais. Euh, c'est une équipe qui est, c'est, c'est un projet en, en, en construction. Eux aussi, là, ils n'ont pas d'acquisition à tout casser à venir jusqu'à maintenant. Euh, Ashley Westwood, peut-être, qui arrive de
1: Burnley… Ben, à... Ils ont peut-être la meilleure acquisition, Attends, là, tu dis à tout cas c'est Ils ont dépensé 6 millions en transfert. Enzo Copetti. Oui, euh, c'est vrai. Écoute, 6 millions, là, je te trouve lousse. Jeff, t'es-tu 6 millions, toi, à, à
0: non, donner Non, 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 c'est vrai. Et 6 je... millions, là, ça commence à être euh, ah. une bonne, bonne acquisition. Rappelle-moi de
1: ne pas t'engager comme propriétaire. <rire> euh, la seule affaire… Euh, je ne suis pas certain. Je n'aime pas nécessairement l'ensemble de l'effectif. Je ne trouve pas qu'ils se sont trouvés nécessairement l'an dernier aussi, Charlotte. Euh, c'est toujours un work in progress à leur deuxième année d'existence. Euh, mais, Copetti, est-ce que je comprends? J'essaie de voir là, des. C'est un faux neuf. Tu sais, c'est un petit, euh, un petit attaquant. Euh, et, Comment ils vont jouer? Swiderski, Kopetski qui sont les deux un peu des faux neufs. J'ai, j'ai hâte de voir comment ça va jouer avec Joviac aussi. Joviac, l'autre joueur désigné, parce qu'ils en ont trois joueurs désignés. Ça, c'est pas mal pour les, les gens de Charlotte. Euh, j'ai hâte de voir Joviac sur l'ensemble d'une saison aussi sans avoir dans la tête l'Euro ou la Coupe du Monde. Ça, c'est, euh, c'est libérateur pour eux. Il n'y aura pas d'aller-retour. Mais, mais, mais. Comment ça va s'articuler sur le terrain? Ils ont euh, le portugais aussi, euh, Santos, euh, Nuno Santos, qui est arrivé en fin d'année, qui est jeune. Il y a des points d'interrogation, mais je, moi, j'ai mis Charlotte qui fait sur place, qui est en... à sa deuxième année. Ils vont peut-être faire un peu mieux, mais euh, ça ne m'inquiéterait pas si j'étais notamment Philadelphie. Je ne m'inquiéterais pas de voir Charlotte passer devant... Non,
0: non, c'est ça, moi non plus. Il, il reste à peaufiner là, le projet sportif à, à Charlotte encore un peu, je pense, pour vraiment que ce club-là ait une identité de jeu claire, définie, avec justement les, les, les bons éléments greffés un petit peu partout. Ouais. Euh, Columbus, je pense que les gens ont hâte de t'entendre là-dessus. Fred, gros changement d'entraîneur-chef, on le sait euh, très bien. Euh, je pense que tu as été un des premiers, sinon le premier, à confirmer le départ de euh, Wilfrid Nancy
1: pour euh, Columbus. Un, un des premiers à, à soulever le, le, le sujet aussi dans notre podcast. Au mois de juillet, euh, je pense qu'on était déjà, euh, ceux qui nous écoutent étaient bien informés, ou du moins, ils euh, ne sont pas tombés des nues quand c'est arrivé, euh, du moins quand ça s'est déclaré officiellement tout ça. Euh, moi, j'aime beaucoup Wilfrid Nancy parce que j'ai, j'ai travaillé euh, de près et je pense que… J'ai un billet parce que c'est celui que je connais le plus de tous les entraîneurs. Euh, Columbus, est, à mon sens, va être en progression parce que euh, d'ailleurs, ils ont échappé beaucoup de points, si ce n'est con- contre Montréal, mais en fin d'année, ils ont échappé beaucoup, beaucoup de points. Puis ils sont, ils étaient quoi, à deux points des séries ouais. éliminatoires. Je peux te nommer, de juste là, du, du top of my head, comme diraient les, les Chinois. Je peux te nommer au moins trois matchs où il y a au moins trois, si ce n'est pas six ou neuf points qui laissent tomber. Avec ces trois matchs-là, ils sont, ils sont en série, amplement en série. Et tout au long de l'année, même en fin de saison, on se disait Columbus va faire des séries, Columbus va faire des séries. Donc, la progression est assez simple, à mon avis, pour Wilfred Nancy. Euh, ce qui m'a même intéressé aussi, c'est euh, ça, dans l'analyse. Les gens ne mesurent pas nécessairement, mais c'est une analyse qu'on peut faire pour le passage d'Hernan Nossada à, à, à DC à United. Non, DC United. Okay. Ben, oui, on pourrait le faire à Montréal aussi. Tu, tu, tu verras où je vais en venir. C'est euh, le côté réactionnaire. C'est-à-dire que tu arrives, tu succèdes à quelqu'un. Tu n'arrives pas dans une équipe, tu fais table rase. C'est comme, c'est pas, c'est pas un reset, là. on n'est pas au Nintendo. Quand tu arrives dans une équipe, à moins qu'il y ait un groupe, euh, il y a des leaders, il y a des traumatismes, il y a des, des habitudes qui sont prises de la saison précédente. Il y a une façon que ça s'est passé. Il y a des joueurs qui arrivent avec, avec un feeling, puis il faut euh, justement soit tuer ce feeling-là, soit changer. Euh, puis souvent, les gens vont te comparer à l'année précédente. « Ah, ça va être le plus fun cette année? Ah, ça va-tu être plus professionnel? Ah, cest déjà mieux que l'an passé? Ah, on va-tu vers l'avant? » Et Moi, je pense que Wilfred Nancy, par rapport, par rapport à Caleb Porter, euh, il y a beaucoup plus d'humilité que Porter. Et ça, probablement, et ça, c'est un peu de, de, la, psycho, de la psychoanalyse un peu poche. Là. Prenez-en, puis laissez-en de côté aussi. Mais je pense que cette transition-là, je pense que la personnalité Wilfred Nancy, de Porter à Wilfred Nancy, ça peut être intéressant pour, euh, pour, pour, pour euh, le pilote québécois. Et ça pourrait être inté- même productif pour Columbus aussi. C'est une équipe qui ne bouge pas beaucoup. Cucho Hernandez est là pour une saison. Euh, Maurice en milieu de terrain continue Nakbi là, qui est un des meilleurs ils ont une défense des de, de Genec puis Mensa, ce sont des vétérans qui sont capables, qui, qui savent quoi faire euh, ils ont rajouté Christian Ramirez qui est, qui, est, qui est une belle par rapport à Cucho Hernandez euh, qui va être un beau luxe pour Wilfried Nancy, puis même, est-ce qu'on va jouer à deux attaquants aussi, est-ce qu'on va passer à trois défenseurs, puis avoir Ramirez, Cucho Hernandez puis Lucas Delarian dans un espèce de trident offensif comme on, on, on pouvait peut-être un peu avoir à Montréal. Ça, c'est super intéressant aussi. Alors moi, je pense, je pense surtout aux c'est un, encore là, je parlais de top 5 avec Carles Rille, je pense que Zélariane mérite qu'on, qu'on parle de lui dans ce top 5-là. Et Columbus est en progression assurément.
0: À, avec euh, des, des, des Ramirez, des El justement, des Cucho Hernandez, je pense que ce que fait la force de Wilfried Nancy à, à Montréal, c'est le lien qu'il avait avec les joueurs, puisqu'il était ici depuis longtemps. Euh, est-ce qu'il va avoir le luxe, tu crois, de bouger les joueurs à sa guise un peu? Euh, je dirais à l'image de Mathieu Choignard qu'on a vu à plusieurs positions, la scie, Palainen qu'on a bougé. Est-ce que euh, tu crois que ça, ça va lui nuire, ça, de peut-être pas avoir ce, ce, cette expérience-là, ce bagage-là avec ces gars?
1: Euh, n- non, du tout. Non, non, et euh, je pense pas, tu sais... Euh, Premièrement, Mathieu n'avait rien à dire et il n'a rien dit. Il était content de jouer. Quand tu es jeune, il euh, Marcus Rashford euh, a commencé à lier euh, puis euh, joue des fois encore à lier. Euh, tu as une équipe, tu as un recrutement, euh, tu trouves tes minutes de jeu. Je pense que la Silla Palainen n'était pas… Si tu avais dit l'an passé, tu vas être notre left back ou du moins tu vas être notre latéral gauche, je ne suis pas certain qu'il est revenu chez eux en disant « yes, yes <rire> ». À un moment donné, il faut que tu joues. Euh, tu choses tes qualités. si le projet est intéressant, si tu vois que ça fonctionne, si c'est cohérent aussi, euh, c'est là que, ça, euh, que les joueurs euh, ah ben. embarquent. C'est, c'est, c'est ça que Wilfried Nancy va faire, c'est ça son défi. Euh, ils ont, moi, la, 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 euh, tu dis, dans, dans ce que tu dis, ce que je retire, c'est peut-être le fait que c'est un groupe un peu plus vieux que le CF Montréal. Fait que des vétérans, des gars qui des gars qui ont, qui ont peut-être une autre expérience, euh, est-ce qu'il va être capable de les trouver? C'est, c'est le défi de chaque entraîneur dans un nouveau groupe. Est-ce que tu peux parler à tes leaders? Est-ce que tu peux convaincre l'ensemble du groupe? Euh, je pense qu'il est amplement capable. Tu sais, Wilfred euh, oui, Nancy, là, 65 points l'an passé. On, on insiste, là, mais c'est à deux points des deux meilleurs de la Ligue. Ouais. Tu sais, euh, des fois, j'ai l'impression qu'on l'oublie même à Montréal. Hey, il est à deux points, pas une victoire, là, deux points des deux meilleurs de la Ligue, LAFC et Philadelphie. Ce n'est pas des, pas des pieds de céderie qui ça. Fait que euh, je pense que il, est, il a montré, il a prouvé, et moi, le connaissant, c'est, c'est, c'est un gars qui est leader. Est-ce que ça va parler aux joueurs? Est-ce qu'il va trouver son fit? Il y a des très bons entraîneurs qui sont cassés le nez dans certaines équipes. Mais moi, je, je pense qu'il est prêt pour ce défi-là. Puis j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va faire.
0: Est-ce que, euh, dernier point sur Columbus, est-ce qu'il il, il va bien dealer, tu crois, avec l'ego? Parce que j'imagine, sans dire qu'il y a des joueurs mieux établis euh, à Columbus, c'est pas nécessairement ce que je veux dire, mais quand tu as des des, des des Ramirez, des Couto Hernandez, des El est-ce qu'il y a plus d'ego dans le vestiaire à gérer? Euh,
1: non, est-ce que… Est-ce que les plus forts? Est-ce que Kyoto, Mihalovic et euh, Wanyama, c'est des égos euh, plus petits que Kucho, Zelarayan? Puis, euh, tu sais, euh, je connais pas les personnalités. Euh, je peux pas dire. Je pense pas que. Euh, je pense qu'il y a des l'an dernier avec des égos. Tu sais, Wanyama, c'est un égo, là aussi. Euh, Kakamara, c'est une personnalité forte. Euh, Kyoto, c'est aussi, c'est, ça, peut, ça peut être un spécial, Mjanovic hein, aussi, puis il a réussi à, à, à leur parler à ces gars-là. Est-ce qu'il va réussir à chacun? Peut-être pas. Puis c'est avec les du succès, puis il y a peut-être un, il y a peut-être un maudit là-dedans, qui, qui, ou, ou un gars qui va juste pas, qui va trouver Wilfred Nancy tout croche, puis que leur culture fonctionnera pas. C'est dans n'importe quel travail, c'est dans n'importe quel défi, mais moi, si j'ai à parier, je parierais ce que Wilfred Nancy est capable de parler, et à Zellerian, à Coach et à Uh, whatever whatever uh, ton nom est. <rire>
0: fait qu'il s'avérerait il... <rire> c'est c'est un podcast <rire> oh, 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 au droit. Donc. Fait devrait progresser Columbus. Ouais. On, 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 ouais, on il s'arrête. Devrait, ils vont, ils vont ils, progresser. Ils vont progresser. On, on arrête 40 secondes Fred, on revient avec les équipes qui étaient en série la saison Fais-tu dernière. Je faire
1: ma plug de force du mat, Oui, c'est beau. Yes, Pepsi. <rire>